0: Wir unterhalten euch auch heute wieder mit einer handverlesenen Auswahl an Neuigkeiten und Hintergrundinformationen, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann abonniert uns doch gerne. Heute in Folge 88 sprechen wir unter anderem über Disneys neue Strategie, darüber, dass Videospiele glücklich machen, wie Google Maps mir sagt, wo meine Pizza bleibt und noch einiges mehr. Und in der Pre- und Post-Show exklusiv für unsere Unterstützer geht es unter anderem zusätzlich noch um das Nachtgrillen, nicht zu verwechseln mit Nacktgrillen, dafür ist es zu kalt. Und das ist eigentlich <lacht> auch sehr gefährlich. <lacht> ja, genau. Und äh, den Playstation 5 Simulator. Hm. Ja, dann legen wir los, was gibt's Neues? Wir freuen uns dass Valentin und Silvio wieder zurück sind in der Männerquash Society als offizielle treue Hörer. Willkommen zurück. Wir freuen uns schön, sehr. dass ihr da seid. Beide, beide hatten aus Gründen ein paar Monate pausiert als Unterstützer und sind nun wieder mit an Bord zurück in der Familie. Ja, vielen Dank für eure Unterstützung und äh, ja, schön, dass ihr da seid. Absolut. Ja, und als unsere Unterstützer konnten beide auch die Unterstützer-exklusive reguläre Folge 87 hören die es jetzt gab, äh, vor dieser hier. Die zusätzliche reguläre Folge wurde durch ein Patreon-Ziel freigeschaltet und diese erscheinen dann ungefähr einmal im Quartal. Und äh, sie bleiben anders als die Sonderfolgen, die dann äh, nur zeitexklusiv für die Unterstützer sind, auch Unterstützer-exklusiv. In der letzten Unterstützer-exklusiven regulären Folge Nummer 87 sprachen wir unter anderem über die Turrican-Flashback-Sammlung Angry Video Game Nerd 1 und 2 Deluxe, die Apple TV Plus-Apps auf verschiedenen Systemen, Poké on the Rocky 2021, Assassin's Creed, die Serie auf Netflix, Excite Bots, Trick Racing für die Wii und einiges mehr. Und dazu genossen wir ein Paulana Spezi. Oh. Ja, wer die Sendung gerne hören möchte, der wird einfach Unterstützer und bekommt dann Zugriff auf das Archiv, in dem unter anderem auch diese Folge dann zu finden sein wird. Und Boah. so wie alle vorherigen auch. Viel Spaß beim Anhören. Ja, Mike, bevor wir dann jetzt in die Sendung starten, was genießen wir heute? Kein Whisky, keine Zigarre,
1: keine Pfeife. Weißt du eigentlich, dass ich keine Pfeife dieses Jahr hatte? Verrückt, ja, ich auch nicht. Das ist echt schwach, Mann. <lacht> <Ja>. <lacht> Wirklich. Vielleicht sollten wir uns die aktuelle Weihnachtsauslese von John Ellsbury mal wiederholen. Die war immer so lecker.
0: Ja, wir waren auch gar nicht im, beim Linzbach dieses Jahr. Nee, Zickern waren wir nicht, laden. tatsächlich. Tja. Wir ja. hatten so große Pläne noch im März. <lacht> ja. Da lachten wir
1: noch. Mhm. Saßen fröhlich beieinander. Ja, ähm, was genießen wir heute? Ein original-türkisches Erfrischungsgetränk, so steht es hier drauf. Mhm. Und oh, welche Überraschung, welches könnte sein, Björn?
0: Ja, ein da. Also, wir hatten ja schon das äh, Orange, was, glaube ich, ne? also so eine Orangedose vor einigen Folgen. Mhm. Und jetzt haben wir hier das Original grüne Zahnpasta-Geschmack. Ist das, glaube ich. Also so nenne ich ja. zumindest. Ich weiß nicht, wonach das Original schmecken soll. Steht hier auch, glaube ich, nicht drauf. Äh, gucken, was hier noch steht. Legendary Uludar Gazos. 033-Dose. Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel, Zitronensäure, Konservierungsstoffe, Halal, türkisches Produkt. Und, und ein Basketballspieler ist drauf. Wunderbar. Und, oh, und, und Barcode und Pfand. Ja, schauen wir mal. Selbst gekauft, keine bezahlte Werbung. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Kennst du das eigentlich? Tatsächlich
1: überhaupt nicht. Mhm. Prost. Hm. Prost. Oh. <lacht> hm. Zahnpasta. Ist nicht schlecht. Da hatten wir schon anderes.
0: Ja, dann ähm, ja. Fangen wir an mit Retro. Ich, wir sprechen ja regelmäßig und gerne über physische Versionen von Spielen, die von Firmen wie Limited Run Games, Strictly Limited Games oder eben Physically Games veröffentlicht werden. Und um letztere geht's hier, denn Physically Games wandte sich nun in einer E-Mail, einem offenen Brief an ihre Kunden. Und sie sagten, nach acht Monaten harter Arbeit sei es ihnen nicht gelungen, genügend Vorbesteller für auch nur eins ihrer neuen exklusiven Spiele zu generieren. Daher hätte man sich schweren Herzens entschieden, alle Vorbestellungen der exklusiven Spiele zu stornieren. Und natürlich dann bei voller Rückerstattung des Geldes. Sie seien nicht bereit, ihre Kunden noch länger auf, also für eine unbestimmte Zeit warten zu lassen. Sie entschuldigen sich auch dafür, für die Situation und bedauern es sehr. Die Webseite soll weiterhin offen bleiben und die verfügbaren Spiele die also schon erschienen sind und nicht limitiert waren, die äh, seien dann also auch jetzt für einen schnellen Versand weiterhin äh, bereit und das wollen sie auch tun. Ja, ist schon sehr schade, denn genau diese Shops mit ihren physischen Versionen in kleinen Auflagen halten heutzutage die Sammler bei Laune, denn was anderes kannst du ja, die digitale Version kannst du ja nicht in den Schrank stellen. Bei vielen lohnt es halt nicht und ja, ich selber hatte das Shoot'em Up Rolling Gunner noch als physische vorbestellt für die Switch. Das Geld habe ich auch schon zurückbekommen. Ja, hätte natürlich lieber das Spiel und ja, schade, dass es offensichtlich nicht mehr, nicht mehr so einfach ist, selbst für so kleine Auflagen dann noch genügend Vorbesteller zu, zu finden, Käufer zu finden. Ja, es wirkt tatsächlich so, als würde eine Ära zu Ende gehen, ne? Ja gut, das sind natürlich auch alles, sage ich mal, Nischenspiele, Indie-Games meistens, ne? Die kaum einer kennt. Ähm, das Rolling Gunner hätte ich jetzt auch nicht auf dem Schirm gehabt, wenn ich nicht gute Reviews darüber gelesen hätte, dann halt ein ab ne? Ähm, wo ich dann sage, okay, dann gönne ich mir das und dann aber, wenn dann die physische natürlich, ähm, die äh, anderen haben zum Glück noch, also Limited Run und so weiter, die haben zum Glück auch noch größere Namen im Programm. Aber wäre natürlich schade, also hoffentlich halten die lange noch durch und äh, gehen dann nicht auch irgendwann kaputt, weil einfach das Interesse vielleicht generell weniger wird. Das wäre eine blöde Entwicklung. Absolut. Ja, dann natürlich auch wieder die Frage an die Mana Society. Was meinen die Hörer? Kauft ihr physische Limited-Versionen von Spielen? Also besonders halt Sachen, die eher so äh, digital nur verfügbar sind und dann limitiert physisch kommen Teilt eure Meinung gerne mit der Männerquatsch-Society im Episodenquatsch-Kanal auf unserem Discord-Server. Link der auf der, der Website. In der führung sieht es folgendermaßen aus. Fifty-fifty. Ja, genau. <lacht> jo, kommen wir zu aktuellen Geschehnissen.
1: Ja, und zwar wie es Capcom ganz böse erwischt hat. Mhm. Und zwar äh, haben ein paar Cyberkriminelle die Firma aufs Korn genommen. Mhm. So bestätigte Capcom im November Ziel eines großen Hackerangriffs geworden zu sein. Mhm. Medienberichten zufolge erbeuteten die Verbrecher mehr als ein Terabyte an Daten von Capcoms Servern. Mhm. Ordentlich. Mhm. Darunter Informationen wie Namen, Adressen ehemaliger Mitarbeiter, Lange lebe der Datenschutz mhm. und Kunden sowie diverse Projekte, was, glaube ich, für
0: die meisten hier
1: das deutlich spannendere sein
0: dürfte. Genau. Worauf du jetzt, glaube ich, zu sprechen kommst, Bernie? Genau, wir haben Netz kursiert da jetzt seit kurzem eine Liste mit bisher unangekündigten Spielen und Projekten. Die soll angeblich aus Hackerhand stammen. Unter den Projekten befinden sich Resident Evil Outrage, was für Q4 21 datiert ist. Dragons Dogma 2 für 2022, Street Fighter 6 2022, Mega Man 2022, Resident Evil 4 Remake auch 2022, Onimusha New Work 2022, Monster Hunter 6 2023, Biohazard Apocalypse 2023, Super Street Fighter 6 2023. Jetzt kommen für mich ein paar interessante, nämlich Final Fight Remake 2024, Power Stone Remake 2024, um, Ultra Street Fighter 6 2024, Captain Commando auch ein Klassiker wahrscheinlich ein Remake 2024, Resident Evil Hank 2024 also hey sehr Hank, weit Junge, sehr weit in die Zukunft überprüfen lässt sich die Angaben natürlich nicht das kann natürlich auch einfach sich irgendeiner ausgedacht haben würde natürlich passen mit ne, gehackt worden und jetzt ist da sowas geleakt da sind mhm. auch andere Dokumente wohl auch gepostet worden, sowas wie ähm, hier Milestone-Zahlungen von Resident Evil und solche Sachen also die haben schon ein paar Daten. Geht natürlich jetzt hier bis 2024. Ich bin mir nicht sicher, wie detailliert die wirklich so weit in die Zukunft planen. Das werden wahrscheinlich Sachen sein, die die mal gebrainstormt haben. Hey, lass mal irgendwie ein Final-Fight-Remake machen. Wann machen wir das? Okay, dies Jahr nicht. Ja, setz mal auf 2024, mal gucken. Ne? Also ich würde das jetzt nicht zu ist jetzt keine offizielle Ankündigung, nicht nicht gleichzusetzen. Und es sind auch noch einige Projekte wohl äh, dazwischen gewesen, die man absolut nicht kennt. Das sind halt irgendwelche Codenamen und die werden sie mit Sicherheit vor der Veröffentlichung auch nochmal ändern. Deswegen ist es auch müßig, die hier vorzulesen. Ja, also das ist nicht alles, was sie im, im Cacher haben. Schauen
1: Es ja, ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, wie weit hat Capcom von so etwas miesem auch wieder was Gutes? Hm. Was wird im Endeffekt hängen bleiben? Ja. Da gibt es irgendwo einen Namen von irgendeinem Mitarbeiter und und und, das interessiert doch eh niemanden, ja. was hängen bleibt, ist oh. Da kommen ja vielleicht doch noch ein paar Spiele, also ja. alles in allem vielleicht auch gar nicht so schlecht für die Jungs. Auch also. wenn es sich jetzt
0: erstmal nicht gut anfühlt. Final Fight Remake, Stone Remake würde ich nehmen. Ja? Auch wenn ich noch drei Jahre warten muss, aber würde ich schon nehmen. also Ja, ja. ja deshalb. Nicht? also Alles in allem werden sie da sicherlich PR-mäßig jetzt
1: auch wieder gut drehen. Sie haben mhm. sich entschuldigt, ja, scheiße passiert, aber im Endeffekt ist auch, glaube ich, jedem bewusst, dass du einen Rechner nicht hundertprozentig sicher machen kannst. Ja. Auch wenn du eine natürlich. große Firma bist. Das ist natürlich ärgerlich und blöd, aber mhm. das ist halt einfach... So. Hm. Ja. Für den einen oder anderen, den es vielleicht interessiert, das Ganze wurde mit einer sogenannten Ransomware-Angriff Ramsom, äh, wurde Capcom hier attackiert. Hm. Dabei werden nicht nur die Daten erbeutet, sondern die Opfer auch gleich noch mit erpresst. Hm. <lacht> Quasi zwei in einem. Und drohen bei Zuwiderhandlungen mit der Veröffentlichung von Daten, wie hm. es jetzt ja auch im Endeffekt gekommen ist.
0: Hm. Werden wahrscheinlich nicht äh, bezahlt Capcom. haben,
1: ja. Richtig, ja. Capcom hat sich jetzt dafür entschuldigt. Hm. Aber ich meine, auch da ist natürlich die Frage, ja, wie, wie glaubwürdig sind Leute, die sagen, gib mir Geld, sonst äh, liege ich Daten. muss hm. ja. ja? man auch einfach mal so sehen. Ja. Zudem sind sie wohl auch in recht engen Kontakt mit der Polizei aktuell und haben noch eine Firma engagiert, die jetzt wohl die Sicherheitslücken hm. bei ihnen aufdecken soll. Ja, äh, auch sicherlich auch keine schlechte Idee. Ja. Ich ja. War eigentlich der Meinung, dass so große Firmen das standardmäßig machen,
0: aber ja. gut. Ja, kann immer passieren. Passiert den besten, ist natürlich mal ärgerlich. Ist du ja auch, hast da keine Chance. Ist ja auch Nintendo kürzlich passiert, was ähnliches. Es ähm, war jetzt nicht so. Ähm, Oder die Telekom, wo sie die ganzen
1: äh, Router da ge, ge, schnell, gehackt haben. Hm. Und mit dem dann unter ganzen Rechenleistung irgendwas anderes
0: angegriffen haben. Also ich meine, das sind ja auch keine blöden Leute, die sowas machen. Muss man auch einfach so sehen. Bei Nintendo waren es jetzt auch keine aktuellen Daten, das waren mehr so Retro-Daten, die da gestohlen wurden aus, sag ich mal, N64-Zeiten und, und da früher. Quellcode von Mario64 und solche Sachen und irgendwelche Einblicke in unveröffentlichte Spiele. Die hatten da irgendeinen alten Dev-Server irgendwie wohl aufgekriegt. Das war dann für die Community tatsächlich auch ein bisschen spannend, wenn dann so Quellcode liegt. Da ist ja dann auch, glaube ich mal, Mario 64 für einen Dreamcast irgendwie geportiert worden und solche Scherze. Das war natürlich vorher nicht möglich. Vielleicht sprechen wir da nochmal separat drüber. Es sind zwei, drei interessante Sachen bei rumgekommen. Ich denke mal, die Zukunft wird zeigen. Da wird es vielleicht auch noch ein paar interessante Projekte ja, dann richtig. geben. Aber sowas wünschen wir natürlich trotzdem niemanden und hoffen einfach, dass Capcom da keinen größeren finanziellen Schaden davon trägt. Und wie du sagtest, da im besten Fall nur ein bisschen ja. Werbung für zukünftige Spiele herausfällt, ne?
1: Ja, richtig, weil ich meine, ganz im Ernst, was was interessiert hat die Leute? Ja. ne Ja, ich bin Kunde bei Capcom, weil ich mir da mal ein Spiel online bestellt habe, uhuh.
0: Ja, ist halt die Frage, ob es vielleicht irgendwie Aktionäre oder so, weißt du, die dann denken, äh, äh, ja, oh, jetzt ist die ganze Roadmap von denen bekannt und dann stützt der Aktienkurs ein, irgendwie mhm. sowas, ne da hast du natürlich dann schon irgendwie einen Schaden von, aber ich denke auch, dass es sich in Grenzen halten wird, ja.
1: Ja, aber solange sie jetzt keine Dokumente haben, wo sie sagen, hm. oh, ich würde gerne ein neues Resident Evil machen, aber leider Gottes sind wir <lacht> so pleite, dass wir es uns nicht leisten ja. können, ja, okay. muss man sich da, glaube ich, jetzt auch keine Sorgen machen. Ja,
0: das ja, ist richtig. Das dürfte nicht der Fall sein. Jo. Denken wir mal optimistisch. Ja. 2020.
1: Das machen wir. <lacht> <lacht>
0: Mike, Mike ja. unsere Helden, die werden langsam alt.
1: Die werden deutlich... Ja, äh, nicht, nur, nicht, nur
0: ja. nicht nur Stallone und, und Schwarzenegger, das hatten wir auch schon mal in irgendeiner Sendung, äh, sondern auch Shigeru Miyamoto, der wird nämlich 68, herzlichen Glückwunsch. Oh, kann ja bald in Rente gehen. Ja, könnte ja schon läng längst, äh, hat sich auch schon ein bisschen zurückgezogen, aber äh, kann es sich nicht erlauben, ganz von der Bildfläche zu verschwinden. Ja, danke auf jeden Fall, Shigeru Miyamoto, mhm. Für, für all die schönen Stunden, die du uns geschenkt hast. Für Super Mario Bros., für Legend of Zelda, für Donkey Kong, für Star Fox, für Pikmin und viele, viele mehr. Du hast uns damit nicht nur viele Jahre Spielspaß beschert, sondern offenbar auch etwas Gutes für unsere Gesundheit getan, oder Mike? Ja, absolut. <lacht>
1: Denn die hoch angesehene Oxford University hat eine sehr, sehr interessante Studie an Start gebracht. Mhm. Im Grunde war es zwar allen von uns auch klar, diese Ahnung, die wir alle hatten, hat jetzt auch die Oxford University bestätigt. In dieser Studie wurden die Spiele Animal Crossing und EA's Tower Defense Spiel Plants vs. Zombies begutachtet. Und was war das Ergebnis? Das Ergebnis war, dass Computerspiele einfach glücklich machen. Mhm. Ja, ähm, Nicht schlecht. Alles in allem gab es ja in dieser Richtung schon relativ äh, viele Studien, mhm. Normalerweise war es auch so, dass immer einfach äh, Fragebögen mhm. ausgefüllt wurden. Nur in diesem Falle wurden tatsächlich äh, neben diesen ausgefüllten pra äh, Fragebögen mhm. auch noch die echten Spielezeiten der Probanden von Nintendo und EA geliefert. Mhm. Weshalb man da natürlich dann auch etwas aussagekräftigere Daten hatte. Klingt äh, also revolutionär, nicht nur, ja. Nicht nur ein Mike, der dann sagt, ich, äh, spiel mhm. ja, ich spiele ganz gerne Animal <lacht> Crossing. sondern guckst du auf den Account und siehst so, ja hat er sich auch ganze 15 Minuten mit Mühe gegeben und es hat ihm sehr viel Freude gemacht. Genau, sondern, ich spiele ne,
0: gerne Animal Crossing und ich bin jetzt glücklicher. <lacht> okay, Fragen pokken fertig.
1: In dem Fall konnte man dann sagen, ja okay, äh, der Mike ist jetzt für Animal Crossing vielleicht nicht der passende Proband, um mhm. da jetzt so viel Wert drauf zu legen. Und was kam dabei jetzt raus? Die Forscher sehen einen geringen, aber erkennbar positiven Zusammenhang zwischen den im Spiel verbrachten Zeit und dem Wohlbefinden des Spielers.
0: Mhm.
1: Allerdings, muss man dazu sagen, mhm. wirkte sich das Wohlbefinden mit steigender Zeit im Spiel eher negativ auf die Probanden aus. Mhm. Aus diesem Grund gehen die Forscher davon aus, dass die subjektive Spielerfahrung am Ende der größere Faktor als die Spieldauer sei.
0: Mhm.
1: Ja, Im Gegensatz zu vielen Befürchtungen, dass übermäßige Spielzeit zu Sucht und schlechter psychischer mhm. Gesundheit führen könnte, fanden sie eine kleine positive Beziehung zwischen Gameplay und Wohlbefinden. Mhm. Na gut, eine kleine, aber eine kleine ja. ist immer eine ja, kleine. Besser als nichts. So ein Auszug aus der Studie. Mhm. Insgesamt deuten unsere Ergebnisse darauf hin, dass die Regulierung von Videospielen auf der Grundlage der Zeit möglicherweise nicht die Vorteile bringt, die viele erwarten.
0: Mhm.
1: Klar, die Studie bezog sich jetzt nur mhm. auf diese beiden Spiele. Mhm. Es sind natürlich auch sehr positive, lustige, lebensbejahende mhm. Spiele, mhm. möchte ich mal behaupten. Das Ganze ist jetzt nicht zwingend auf andere Spiele abzuleiten, dass man davon jetzt so ein positives Erlebnis kriegt. Ne? Also da spielen halt auch noch viele andere Faktoren eine Rolle mit. Ich möchte mal behaupten, wenn du jetzt so ein Resident Evil spielst, gehst du nicht mit einem glücklichen Gefühl in, mhm. ins Bett. Ne? Da ist ein Animal Crossing mit... Äh, ja all den bunten, fröhlichen Farben, die da mhm. so um einen rumfliegen, doch ein bisschen was anderes. Ja. Es wird darauf hingewiesen, dass Spiele, die an sich Spaß machen, eine andere Reaktion bieten können als Spiele, welche sich auf Emotionen konzentrieren. Mhm. Und ganz ehrlich, wie kann
0: man nicht glücklich sein, wenn man Animal <lacht> Crossing spielt? Ja. Oder Bernie? Das ist, äh, ja. Ja. ja, Die Studie ist wohl bisher noch nur als Vorab Druck äh, veröffentlicht. Aber das Peer Review, eine unabhängige Bewertung des Papiers durch Experten steht noch aus, aber soll dann jetzt, demnächst geschehen. Und ich denke, dass diese Studie bei vielen richtigen Spielen ähnlich ausfallen würde. Also vielen Spielen, die äh, Emotionen ansprechen. Was ja auch sehr viele andere Spiele tun. Dass man es also nicht nur auf diese zwei eingrenzen kann. Aber stimmt ja auch zu, klar, wenn es irgendwie irgendwie Horror-Dinger, weiß man nicht genau, wie es sich verhält, aber was mich noch viel mehr äh, interessieren würde, wie es sich bei diesen Free-to-Play-Spielen oder bei vielen Free-to-Play-Spielen auswirkt, weil man da ja wirklich eher weniger entspannt ist, sondern vielleicht mehr frustriert, weil man irgendwie ständig irgendwo draufdrückt, aber passiert irgendwie nie was. ne ja, Das würde mich mal interessieren.
1: Boah. Also ich glaube, Free-to-Play-Spiele sind oftmals besser als ihr Ruf, aber die greifen natürlich auch eher so das Positive bei dir an. Ne? Also die sind glaube ich auch sehr stark daran interessiert, die positiven
0: Emotionen in dir zu heben, damit du weiterhin Geld da reinschmeißt. Das ist der Punkt, aber wenn du das nicht machst, wirst du wahrscheinlich frustriert. Ich weiß natürlich. nicht, aber vielleicht ist es die nächste Studie, da bin ich gespannt ja. drauf. Äh ähnlich
1: <lacht> ist es ja auch zum Beispiel, wenn ich mir jetzt hier angucke, ich spiele ja immer noch total gerne Valorant, mhm. macht mir einfach unheimlich viel Spaß. Mhm wenn ich eine gute Runde erwische. Mhm. Ne? Da merkst du so, die Leute unterhalten sich im Team miteinander, gucken, mhm. auch wenn es mal nicht so gut läuft, dann hörst du so zwischendurch mal ein, wie er sagt, so Alter, war trotzdem eine mhm. coole Aktion, die du da gemacht hast, dumm gelaufen mhm. oder was auch immer. Ne? Und du hast einfach ein total gutes Spielerlebnis. Okay, ich bezog oder mich jetzt
0: auf, auf Mobile Games hauptsächlich. Also, ja, ja. Von ja, daher, ja, ich weiß. Ja. Du weißt, worauf du hinaus ja. willst im finden. Ja, kann ich ne?
1: Auf der anderen Seite habe ich aber auch viele Matches, wo ich einfach die Maus vor Wut durch den Monitor werfen will, weil ich einfach mhm. nur mit Arschlöchern spiele, die mir richtig auf den Sack gehen. Ja. Weißt du, und ich denke mir dann so, ja komm, du hast jetzt mal eine halbe Stunde, wie zockst du jetzt, hast du Bock drauf, und dann hast du noch so ein Arschloch in mhm. der Runde, der dir auf den Sack geht mhm. und äh, danach würde ich jetzt auch nicht behaupten, dass ich positiv weiter in meinen Tag gehe, ne.
0: Ja, das ist richtig, Nee, nee, stimmt, aber ja. äh, man kann natürlich mit dieser Art von Free-to-Play-Spielen auch viel Spaß haben, das stimmt, ich meinte jetzt mehr so diese Mobile-Games, wo du halt irgendwo ja, ja. Du blöd drückst und passiert eigentlich nichts. Und, ja. wie, so ein, wie so ein Clash of Clans. oder so, Ja, das noch nicht mal. Das ist wahrscheinlich sogar noch, noch eins der lustigeren. Also gibt da mhm. sehr viele äh, sehr stupide Geschichten. Ja, Aber ja, egal, natürlich. das haben wir auch schon öfter besprochen. <lacht> Gut, lass uns weitergehen. <lacht> Herzlichen Dank an all unsere Unterstützer. Unser Ziel ist es, die laufenden Kosten zu decken, um den Podcast auch langfristig erhalten zu können. Tretet der Männerquatsch Society bei, werdet offizieller treuer Hörer bei Patreon und erhaltet unter anderem zeitexklusive Sonderfolgen, exklusive Unterstützerfolgen sowie die Pre- und die Postshow, die pro Folge 20 bis 30 Minuten extra Material bieten. Vielen Dank dafür.
1: Wie ihr wisst, freuen wir uns ja immer sehr über Bewertungen, am liebsten bei iTunes oder in der Apple Podcast App oder direkt bei iTunes auf dem PC oder auf dem Mac. Gleiches gilt natürlich auch für jede andere App, mit der ihr uns hört, wo man Bewertungen abgeben kann. Also tut dies gerne und fleißig. Wir würden uns sehr darüber freuen. An alle, die bereits uns bewertet haben, vielen, vielen Dank. Wenn die Bewertung dann sogar noch einen Text hat, dann lesen wir diesen übrigens auch ganz gerne mal in der
0: Sendung vor. Äh, was macht Google denn? Die hauen ja ein Update nach dem anderen raus.
1: Ja, tatsächlich auch äh, zum Großteil äh, positive. Mhm. Und zwar ähm, ja, hat Google Maps eine ordentliche Überarbeitung bekommen. Mhm. Ähm, ich möchte mal behaupten, inspiriert durch die Corona-Zeit. Hier wird nämlich jetzt <lacht> powered äh,
0: by Corona jetzt noch besser. <lacht> okay, ja, red weiter. Ja, steht.
1: ja, ja, äh, ja. Jetzt wird nämlich äh, tatsächlich in Echtzeit angezeigt, wie voll die Busse und Bahnen des Personennahverkehrs sind. Mhm. Diese Informationen standen bisher nur als Schätzung aufgrund von früheren Daten zur ah, Verfügung. Okay. Allerdings ist Google in diesem Fall darauf angewiesen, dass die Nutzer der jeweiligen Region mhm. diese Daten auch bereitstellen.
0: Macht ja. mhm.
1: Google selbst sieht das als wichtiges Social Distancing Tool. Mhm damit sich das Ganze einschätzen lässt, wie voll jetzt tatsächlich eine Bahn, eine Tram, mhm. eine U-Bahn, was auch immer ist. Mhm. Ne, und ob man da überhaupt die Möglichkeit hat, jetzt äh, mhm. sinnvoll Abstände zu halten. Ich meine, die Politik schimpft da ja auch im Moment groß drüber. Ne? Mhm. Sagen, ja in den Schulen, da funktioniert es, aber die Busse, da hängen sie wie die Ölsardinen drin, ja. wo ja auch sicherlich viel dran ist. Ne? Ja, das macht dann auch und, noch weniger äh, äh, Sinn, Ja, ja. Da ist Google mit den Daten, die so, so überall sich rausziehen, sicherlich mal sehr positiv vorangegangen. Finde ich persönlich eine coole Sache. Mhm. Ja, was auch sehr, sehr schön ist, mhm. äh, die Funktion, die gibt es jetzt schon seit April, ist, dass Google via Google Maps nun auch die Möglichkeit anbietet, Essen zu bestellen, mhm. ja, um den Funktionsumfang wo das Update nämlich auch erweitert.
0: Und da wird jetzt noch weiter erweitert. Ne? Und das finde ich besonders spannend. Äh, Bestellen an sich ist ja schon cool, aber zukünftig die Bestellungen auch über Google Maps dann live zu tracken. Also den Status der Abhol- und Lieferaufträge äh, und auch die Wartezeiten und die Liefergebühren und so weiter. Das alles dann anzuzeigen, das ist richtig cool. Und einer der ersten Partner für diese Funktion ist äh, Lieferando. Das heißt, das wird an dann an, an die weitergeleitet. Gut, das ist natürlich auch einer der führenden Läden. Mhm. Ja, seitdem ich Mitte der 90er den Film Das Netz mit Sandra Bullock sah, in dem sie mit ihrem Computer eine Pizza bestellte, Puh, mein Blau. Das war Bach. verrückt damals, ja, ne? Bin ich ja von Essensbestellungen über Computer begeistert. Ja. Das äh, hat meinem 14-Jährigen Ich damals äh, mal kurz die Zukunft gezeigt. Ja. Überleg das mal, Das muss die Zukunft sein. Am Computer, ja. Bestellen. Pizza am Computer. Du musst nirgendwo hinlaufen, du rufst nirgendwo an. Du gibst es im Computer ein und der weiß, welche Pizzen die haben und du drückst auf den Knopf und dann bringen die dir die. Puh. Verdammt. Das muss ich haben. Das ist die Zukunft. Scheiß auf die, <lacht> äh, ich weiß nicht, ob ihr das in der Grundschule auch gemacht habt, Projekttage mit das Jahr 2000 fliegende Autos und äh, sprechende Roboter. Pizza, Björn Computer. Gesagt, ich möchte Pizza am Computer bestellen. Das stand. ist die Zukunft. Und es ist eintreten. Die Autos fliegen immer noch nicht, aber die die Pizzen kann ich jetzt am Computer bestellen. Und jetzt sehe genau. ich sogar genau, wo mein Essen ist. Das ist ja noch viel besser. Ja. ja, absolut. Also Computer am Essen bestellen ist natürlich nicht neu. Und auch das grundsätzliche Tracking von Bestellungen, dass die irgendwie bald da sind, ist auch nicht neu. Aber dass das jetzt alles über Google Maps läuft, das ist halt faszinierend.
1: Ja, das ist spektakulär, das stimmt. Ne? <lacht> Kleines Update gab es dann äh, zudem noch. Mhm. Wo... Google so fröhlich in Update-Laune war, sie dabei haben, sie, haben sie nämlich auch noch den Covid-19-Layer eingebaut, mhm. welcher die aktuellen Zahlen und Links zu den angegebenen Gebieten anzeigt. Oh. Sicherlich auch sehr sinnvoll. Mhm. Wenn du sagst, oh, ich möchte jetzt nach Köln fahren, mhm. wie sicher bin ich denn da? Oh, <lacht> Köln bin ich jetzt auch gar nicht so sicher. Mhm. Ne? Kann man sich überlegen, kann man auch nicht. In ja. der aktuellen Zeit sei eh dahingestellt, ob da zu so viel Sinn macht. Ja. Weil, was will man da? Aber <lacht> kann <lacht> man sich <lacht> Schaufenster angucken. Ne? Mhm. Aber ja, prinzipiell auch nicht verkehrt. Ne? Also mhm. finde ich gut, da haben sich die Jungs mal ein bisschen Gedanken gemacht, ja. aber wer Google kennt,
0: wo Licht ist es auch, auch Schanden,
1: noch, wo <lacht> Licht ist es auch Schanden, äh, und zwar ähm, kündigten die Jungs an, dass ab dem 1. Juni 2021 strengere Richtlinien im Umgang mit Googles kostenlosen Speicher von 15 Gigabyte umgesetzt werden.
0: Genau, an jeder Gmail-Adresse hängt ja irgendwie kostenloser Speicher dran auch, also wie zum Cloud im Prinzip. Dort genau. Ja.
1: Und dieser wird jetzt nicht mehr so bedingungslos wie sonst zur Verfügung gestellt mhm. oder zumindest ab dem 1. Juni 2021. Mhm. Stattdessen behält sich Google vor, systemseitig Dateien zu löschen, wenn der Accountinhaber den Speicher nicht regelmäßig nutzen mhm. sollte. Mhm. Konkret heißt es hierzu, wenn sie in einen oder mehreren Google-Diensten für 24 Monate inaktiv gewesen sind, kann Google die Dateien, die unter Nutzung dieser Dienste erstellt wurden, mhm. löschen.
0: Mhm.
1: Ja, hört sich jetzt erstmal brutal an. Ja. Allerdings verspricht Google auch, bevor es zum Löschen kommt, mehrmals darauf aufmerksam mhm. zu machen. Die Löschung bezieht sich allerdings auf den konkret davon betroffenen Dienst. Das mhm. heißt, wenn du jetzt einen Gmail-Account hast, den du ja im Schnitt hast, wenn du ein Android-Handy hast, ja. so, und du das für deine E-Mail-Adresse nutzt, dann werden sie dir nicht die E-Mails rauslöschen, ja. aber beispielsweise... Ja, Deine Fot Fotos. Fotos, ja. Die, den Platz für die Fotos die oder hatten halt ja auch jetzt die äh, auch noch, die, hat, wir noch die hatten noch
0: passt. eine Funktion jetzt, genau, die hatten noch eine Funktion jetzt auch laufen. Unendlich Fotos kannst du hochladen in, ich glaube, 16 Megapixel. Und das haben mhm. sie jetzt auch gekillt, außer für die Pixel-Handys. Das geht auch noch mit einher. Dass sie das ah, okay. also nicht mehr unbegrenzt zur Verfügung stellen. Ja. Ja, ist halt so ja. bei Google, ne? Wenn kein Bock mehr, dann drehen sie ab. Kann man sich halt nicht. Ist, ist halt, haben halt kein. das schon dicht gemacht? <lacht> Noch nicht. Momentan schmeißen sie ja kostenlose Accounts und, 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 und Abos und sowas rum. Oder vergünstigte hm. hatten wir jetzt im Schnäppchen-Kanal letztens. Wenn, wenn du YouTube irgendwie YouTube Premium abgeschlossen hattest, dann kriegst du ein Google-Dings dazu. Irgendwie oh, so. YouTube ist auch unsexy geworden, finde ich, ne? Anderes Thema, Mike. <lacht> <lacht> ja. Ja, ist natürlich nicht so geil ne und es äh, scheint ein Kostenfaktor für Google zu sein, sonst würden sie es nicht einsparen wollen, damit verschrecken sie natürlich ein bisschen die Casual-User, die halt vielleicht jetzt diese Fotogeschichte genutzt haben oder sich das irgendwann mal geklickt haben, irgendwelche Daten hingelegt haben, aber das eben nicht so häufig nutzen müssen, also Backup-Daten oder was weiß ich, ne. Ja, es tut
1: ja auch keinem weh, wenn du da leeren Speicherplatz hast.
0: Ich meine, dann verlagerst du den halt einfach rum. Der leere weißt tut keinem weh, aber wenn die Leute halt was hochladen und es dann einfach nie wieder benutzen, das natürlich schon. Aber mhm. ja, mh, die werden schon wissen, was sie tun. Ich, es, gilt, Oder auch nicht. es gilt natürlich jetzt auch nur für diesen kostenlosen Speichern. Also wenn du da einen äh, bezahlten ja, ja, Account hast, dann kannst du natürlich da so lange inaktiv sein, wie du willst, solange du bezahlst. Ist klar. Naja, die werden schon wissen. Google macht das schon. Ich denke auch. <lacht> ja, Pizza. Computer, Mike. Eine schöne Geschichte. <lacht> ja, machen wir weiter. Disney. Das sagt ja was, Mike, oder? Disney sagt mir was, ja. ja. Das ist so eine kleine sympathische Firma aus Kalifornien. Und die machten Absolut. dieses Jahr äh, dank der Pandemie erstmals seit 1980 Verluste. Da hängt
1: ja auch tatsächlich viel dran, ne? Ja. Darf man auch nicht vergessen. Also so. ich habe jetzt in letzter Zeit auch ehrlich gesagt nur an den Streamingdienst gedacht, der gut bei den mhm. Jungs gelaufen ist. Dachte mir eigentlich auch, ja, auch feine Geschichte. Aber ich meine, allein die zwei Parks. Zwei?
0: Die ich kenne. <lacht> in denen du warst. Die haben ja ungefähr in jedem Land einen Park. Also äh, gibt ja allein in den USA zwei und dann in Japan nochmal und überall. Also Wobei, wobei die die USA gut zwischenvermietet haben jetzt, ne? USA haben die
1: zwischen vermietet. Ja, da ist die NBA drin. Ja, die nehmen kleinen Mikrokosmos. Ja,
0: nehmen da was auf auch,
1: ne? Ja, ja. Die Spiele mhm. ja. Und leben da, dass da keiner Corona kriegt und
0: äh, auch geil, Das haben die ganz smart gelöst. <lacht> leben die da ja, in <lacht> leben dann diese, Flug, diese da, zwei Meter Riesen lernen. in dem Schneewittchendorf mit den kleinen Häuschen und so oder kriegen die richtige Zimmer. <lacht> <lacht> naja. Ich naja. hoffe, sie kriegen richtige Basketballer
1: sind jetzt ja nicht dafür bekannt <lacht> <lacht> Ja, in Zwergenhütten leben zu nee, können. Ne?
0: Aber wäre ja lustig. Aber ja, sie meldeten halt das erste Mal seit 1980 Verlust. Und das ist natürlich jetzt auch schon ein paar Jahre her. Und äh, gar nicht wenig. Im Geschäftsjahr 2020 war es ein Nettoverlust von 2,8 Milliarden Dollar. Ne? Das, äh, da kommt schnell was zusammen. Im Vergleich zum Vorjahr, da hatte der Konzern noch 10,4 Milliarden Dollar verdient. Aber es hätte auch noch schlimmer kommen können. Denn äh, Berichten zufolge gab es im vorherigen Quartal äh, 4,7 Milliarden an Verlusten. Und das hat man dann übers Jahresmittel dann noch ganz gut abfangen können. Ja, ja, ja. So. Und nicht ganz unschuldig, dass wir das dass das so, ich sag mal, glimpflich ausgegangen ist. <lacht> 2,8 Milliarden ist jetzt nicht kein Pappenstiel, aber ähm, ist, Disney Plus, ist ne? Disney Plus, der online äh, Video Streaming dienst Der ist nämlich ein großer Erfolg. Der hat zum Quartalsende, also zum Jahresende, fast 74 Millionen Nutzer, quasi gewinnen können. Ja, den gibt es ja jetzt auch noch nicht so lange. Also in dem, von seit Start bis jetzt 74 Millionen Nutzer. Und das übertraf die Erwartungen. Zum Vergleich, Amazon Prime, das gibt es ja schon seit ein paar Jahren, die sollen Berichte zur Folge 150 Millionen Abonnenten haben. Ne? Wenn man das aus sämtlichen Amazon-Kunden runterrechnet, ist es ja gar nicht so viel. Aber es ist ne, immer, noch, immer noch viel natürlich im Vergleich jetzt. Absolut, ja. Und Netflix soll sogar beinahe 200 Millionen zahlende Kunden haben, ne? Aber trotzdem 74 Millionen von null, also das ist ein sehr, sehr enormer Zuwachs. Die werden sicherlich nicht im gleichen Tempo weiterwachsen, aber so aus dem Stand, das zu erreichen, das ist schon, ist schon toll. Ist
1: ordentlich, ja. ja. Na gut, ich meine, die kamen ja auch mit vielen schönen Dingen um die Ecke und mhm. ich sag mal, wenn du jetzt wirklich Kinder hast, ist Disney Plus sicherlich auch ein sehr cooler Deal,
0: ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, sieht nach rosigen Zeiten für Disney Plus aus, denn äh, Disney will auch an diesen Erfolg anknüpfen und weiter aufbauen und sich künftig mehr auf exklusive Inhalte auf der Plattform dann konzentrieren. Dazu sagte Disney-CEO Bob Chapek dem US-Nachrichtensender CNBC, was sie machen, sei die Umstellung zu einem echten Unternehmen mit Direct-to-Customer-Priorität zu beschleunigen. Weiter meinte er, die Covid-19-Pandemie hätte die Geschwindigkeit erhöht, mit der sie diese Umstellung angehen würden. Sie wäre allerdings so oder so geschehen. Das heißt konkret, dass neue Filme immer auch digital angeboten werden. Kinofilme soll es weiterhin von Disney geben. Die seien halt weiterhin eine wichtige Einnahmequelle. Aber äh, der Konsument wird halt jetzt künftig entscheiden können, ob er einen neuen Film im Kino oder direkt auf der Couch zu Hause anschaut. Und die Filme werden also zeitgleich angeboten. Anfang hat jetzt schon äh, der Film, der Realfilm Mulan gemacht. Der lief zwar mhm. nicht im Kino aus Gründen, aber der wurde dann direkt digital auch vermarktet. Allerdings für 30 Euro konnte man den bei Disney Plus dann mieten, ja, also noch nicht mal kaufen. Für wie viel? 30 Euro. Alter. Ja, die haben es sich so schön gerechnet, dass sie gesagt haben, okay, du sitzt da mit fünf Leuten vorm Fernseher, deiner ganzen Familie. Kino ist deutlich teurer, aber halt noch nicht mal kaufen. ne? Also ist schon kein Pappenstiel. Aber die haben, ich denke, das war so ein Testballon, sie scheinen gelernt zu haben, der Pixar-Animationsfilm Soul, der ja. wurde direkt auf Disney Plus veröffentlicht und zwar ohne Zusatzkosten, also nur Abogebühr halt, ne? Ja, während den Anfängen, sage ich in so einem
1: Fall ja immer, ne? Also wenn du <lacht> am Anfang einmal sagst, komm, ich lass das Ding untergehen, selbst wenn ich da jetzt Bock drauf habe.
0: Mm tust du dir auf lange Zeit, glaube ich, echt einen Gefallen damit. Ja, ich glaube, die Kritik war da relativ groß, aber es gab ja auch ähnliche Angebote, das war jetzt nicht, die haben sich diesen Preis jetzt nicht völlig fantasiemäßig rausgesaugt, sondern, wo war das, ähm, war das Trolls? Trolls 2 oder sowas, von, ich glaube Warner, ich weiß gar nicht genau, wer es bringt, ja. die hatten ja auch das Ganze äh, in Streaming angeboten und die haben auch einen hohen Betrag genommen, 20 Euro oder sowas. Ich habe es jetzt gerade nicht parat, aber ähm, das ist halt so eine ich meine, ich kann es auch verstehen, wenn die sagen, äh, du würdest natürlich nicht alleine ins Kino gehen. Ja, du gehst ja mindestens zu zweit. Und dann bist du halt im Normalfall vielleicht deine 20, 25 Euro los. Und dann nochmal so, sagen wir mal, Pi mal Daumen nochmal einen Haufen Kinder dabei. So, dann kommen die auf 30 Euro. Haben es halt mal versucht. Ähm, ich ja, ja denke, klar, versuchen kannst du es. Genau.
1: Aber, aber der normale Vater sitzt mit seinen drei Kindern auf der Couch ja. und denkt sich so, oh, ich habe drei Kinder und eine Frau. Das Leben ist verdammt teuer. Na ja, ja klar. So. Ich gucke mir jetzt die anderen ganz viele Film. Genau. Jetzt äh, habe ich die Möglichkeit, mir einen neuen Mulan anzugucken. Ja. Oder ich sage, oh, da ist noch der König der Löwen von. Ich weiß auch nicht, wann er das erstmal ausgestrahlt wurde. Kinder, habt ihr nicht Lust auf den König der Löwen?
0: <lacht> 94 war die Zeichentrickserie, ja, alle Zeichentrickfilme. Ja. Ja, klar, aber und es dann ja. sagen die
1: Kinder auch meistens so, oh ja, gerne, mhm. weil ich habe den ja auch noch nicht gesehen. 94 war ich noch gar nicht auf der Welt.
0: Ja, ja genau.
1: Und dann guckst du dir den an und hast halt einfach mal 30 Euro gespart. So das ist, ist so
0: die Rechnung, die ein normaler Mensch macht. Ganz genau. Und zum einen das und zum anderen gibt es einfach so viele Inhalte auch für Kinder, dass man einfach dann nicht gezwungen ist. Wobei Mulan jetzt vielleicht auch nicht zwingend für Kinder ist. Das ist ja so eine Realfilmgeschichte. Aber ja, welcher
1: Erwachsene sagt, ich möchte jetzt Mulan gucken. Weiß nicht. Da gibt es, ne, ich will jetzt niemanden diskriminieren, der sich über den Film freut.
0: Sicherlich auch kein schlechter, aber es gibt auch erwachsene Disney-Fans, äh, Mike, die das vielleicht in der Kindheit geil fanden, die das dann jetzt äh, dann gerne nochmal gucken wollten. Aber klar, für 30 Euro,
1: ne? 30 Euro, 30 Euro. Geht ja nicht darum, dass du das Geld nicht hast, geht ja eher darum, dass du es dafür nicht ausgeben willst.
0: Und dass du den Film vor allem nicht besitzt. Du kannst den dann einmal streamen, 24 Stunden lang und dann kannst du wieder in die, in die Röhre gucken im wahrsten Sinne. Also da würde ich dann doch lieber vielleicht noch ein halbes Jahr warten und das Ding mir auf Blu-ray dann holen und dann kannst du das nämlich zehnmal angucken für 30 Euro. Ja. Und in den Schrank stellen. Also ne? gut, aber ist jetzt auch wieder... Sammlage Quatsch. Ja. So ist es auf jeden Fall. Sie werden es in Zukunft auf jeden Fall auf diese Art und Weise machen, ihre Strategie. Und die Ausrichtung könnte natürlich dann jetzt auch dafür sorgen, dass das Budget für neue Serien und Filme bei Disney Plus äh, enorm ansteigt. Ne? Weil wenn sie jetzt alles da über Disney Plus abwickeln wollen, auch die neuen Kinofilme und so weiter, wie sie es auch immer dann äh, bezahlen, sich bezahlen lassen, sollte der, der Dienst inhaltsmäßig enorm gepusht werden. Also das heißt, noch mehr interessanter Content für Disney Plus potenziell. Aktuell läuft ja die zweite Staffel von der Star Wars Serie Mandalorian. Verdammt mhm. geil. Also ich bin... Jetzt äh, bei der aktuellen Folge, die jetzt auch dann noch im Dezember alle dann äh, da sein werden, richtig geil. Äh, was was mir daran so gut gefällt, ist, also die erste Staffel war im Prinzip, ja, wie so ein ähm, ziemlich langer Teaser. Ähm, da mhm. ging es so, ja, relativ gemächlich voran. War sehr cool gemacht und viele Cameos und so weiter, aber in der zweiten drehen sie halt richtig auf und ne? dann da kommt richtig altes Star Wars-Feeling wieder auf, weil, weil sie gegen sozusagen Reste des alten Imperiums auch kämpfen und du dann wirklich diese dieses typische Alarmsignal vom Todesstern weißt du dieses äh, was, was ist das? Wahlgeheule <lacht> weißt du dieses Buh, Buh. <lacht> wenn du was die da als Alarmsirene verwenden äh, hörst du wieder und siehst die alten Stormtroopers und äh, also richtig geil äh, alte äh, alte Technologie sozusagen die du aus den ganz alten Filmen kennst siehst du da und da kommt schon da kommt schon äh, schon warme Gefühle wieder hoch. Na, ähm, schön. Boba Fett taucht wieder auf und viele alte Bekannte. und Also richtig geil. Ich bin richtig gehypt. Begeistert. Man ich Mandalorian begeistert. ist wirklich also mit das Beste, was Disney an Star Wars hervorgebracht hat. Neben Rogue One und Solo. Die neue Trilogie, also ich, schwierig.
1: Ich bin großer
0: Rogue One Fan, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Den fand ich brillant, den Film. Und was mir auch sehr gut gefällt, Mandalorian könnte die neue Trilogie so ein bisschen fixen, also reparieren. Die war ja storymäßig völlig verquer, hatten wir ja schon öfter darüber gesprochen. Mhm. Und auch der Grund war ja im Prinzip, dass da an drei Teilen zwei verschiedene Regisseure zugange waren, die sozusagen in zwei verschiedene in Richtungen gelaufen sind. Gearbeitet haben. Genau, ja. erster Teil äh, hat sozusagen das Setting gesetzt, zweiter Teil hat, ist in eine komplett andere Richtung gerannt, dritter Teil ist wieder zurückgerannt und hat es dann auf die alte Art beendet. Deswegen alles ein bisschen schwierig. Und Mandalorian arbeitet gerade daran und zwar relativ dezent noch momentan, das Ganze wieder ein bisschen zu reparieren. Und das gefällt mir auch sehr gut, weil es könnte dafür sorgen, dass es nicht ganz so katastrophal entgleitet. Einfach eine geile Serie. Lohnt es also nur dafür alleine. Wer über Weihnachten nichts vorhat, gönnt euch mal für 6,99 einen Monat Disney und zieht euch die beiden Mandalorian-Staffeln dann komplett weg. Das sind insgesamt, glaube ich, 15 oder 20 Folgen dann, wenn es fertig ist. das ist ein, Die sind ah, 35 Minuten, sind die lang das ist ein, oh ja. ist ein lauschiger Nachmittag für dich, Mike, in deiner Geschwindigkeit, wie du guckst. Ne? Also ähm, kann ich sehr, sehr empfehlen. Gut, aber es, die haben noch mehr Content. Nämlich, äh, da kommt jetzt am 15. Januar 21, startet äh, Wanda Vision. Auch yeah. spannend, Marvel-Serie. Sozusagen der nächste Knaller, geplante Knaller. Die Hauptfiguren äh, Wanda Maximoff und Vision aus dem ja, Marvel-Universum. Soll auch sehr abgefahren werden. Und ja, weitere Star Wars und Marvel-Serien sind natürlich auch schon. In Planung und teilweise angekündigt. Wir können gespannt sein, was da noch kommt. Und also ich denke, dieser Strategiewechsel ist unterm Strich was Positives für den Content, also dass wir mehr Kram kriegen. Ich hoffe, dass die Kinos auch wirklich noch langfristig auch unterstützt werden. Das, ich finde es auch nicht schlimm, ehrlich gesagt, dass man sich das sozusagen aussucht, ob du jetzt auf der Couch irgendwie 30 Euro bezahlt oder im Kino 10 Euro, 12 Euro. Wenn du die Wahl hast, ne, solange du die Wahl hast, ist ja okay, man kann ja dann mit seinem mhm. Geldbeutel abstimmen, wenn wir dann irgendwann alle wieder ins Kino können und das Kinoerlebnis kann man ja dann wahrnehmen, weil es gibt sicherlich auch mal die eine oder andere Situation, dass man mal einen Film hat, wo man einfach nicht ins Kino rennen will oder kann zeitlich und es einfach nicht hinkriegt, so wie wir das auch schon mal hatten, dass wir einfach mhm. nicht hinbekommen haben, einen Termin zu finden, ja und dann Verzicht ist er halt oder man kann kurzfristig nicht mit oder was, ne aus irgendwelchen Gründen. Und dann zieht man sich dann halt auf der Couch rein und wenn der dann vielleicht nicht 30, sondern 15 Euro kostet, dann ist es ja eine Überlegung wert, sage ich jetzt einfach mal. Ja, ich würde es also nicht alles so negativ sehen. Ne?
1: Ja, also prinzipiell bin ich da ehrlich gesagt auch ziemlich deiner Meinung, obwohl ich so ein bisschen in Richtung Oscars tendiere, also mhm. die Jungs, die die Oscars ausrichten. Ich bin großer Kinofan. Ich liebe das Kino. Ich sitze ja. gerne im Kino. Schläfst ich finde, gerne im das Kino. Ein, es, das habe ich auch immer gerne. <lacht> aber so wohl fühle ich mich da. Der Patriot. In aller Ruhe mit Mel Gibson. Ja.
0: Mike schläft. Und
1: Solaris <lacht>
0: Mit George Clooney. Ja.
1: <lacht> habe ich auch weggepennt. Mein Gott, war das ein Mistfilm. Ja,
0: aber <lacht> wenn man sich wohlfühlt, warum nicht? Ja.
1: Also prinzipiell, ich liebe das Kino. Ich finde es toll. Und. Ich fände es wirklich schade, wenn mhm. äh, die Jungs, die großen Verlierer jetzt der Covid-19-Pandemie wären, weil
0: äh, Ja, sind ja. sie aktuell ja schon, aber ich hoffe auch, dass die großen Firmen wieder in die Kinos zurückkehren und dass wir da ja. weiterhin also die Möglichkeit haben, das zu gucken.
1: Kulturgut, was es zu schützen gibt. Auf jeden Fall. Naja, auch wenn ich jetzt nicht, äh, wie die Oscar-Weisen, äh, die Streaming-Anbieter verteufel, mhm. aber äh, ich mag das Kino einfach. Ich ja. habe da viele schöne Erinnerungen dran.
0: Definitiv, geht mir ganz genau ja. ja. Ja, was meinen die Hörer? Was haltet ihr von der neuen Strategie von Disney? Ist das das Ende von Kino, wie wir es kennen? Teilt eure Meinung gerne mit der Männerquatsch-Society im Episodenquatsch-Kanal auf unserem Discord-Server. Den Link dazu findet ihr auf unserer Webseite. Dann sind wir im Bereich, was geht ab? Ich habe was angespielt. Und oh, was? Das ja? war WWE Battlegrounds für Nintendo Switch. Oh. Das Spiel ist von Take-Two Interactive, bzw. 2K die ja auch das große, diese großen WWE-Games mhm. machen, also jetzt aktuell zum Beispiel WWE 2K18, 2K18. Früher habe ich ja gerne Wrestling-Spiele gezockt, nämlich die schön einfach arkadigen geschichten auf dem Super Nintendo von Acclaim oder auf dem N64 mhm. von THQ. Die aktuellen Sachen, also ich meine hier dieses WWE 2K, was auch immer, 18, 17, 16, whatever, das ist ja alles eine recht komplexe Simulation schon. Also das, das ist ja nicht der, Nimmst ja nicht mal eben das Drophead in die Hand und, und, und zockst ein Ründchen und klopfst eine Runde, sondern da studierst du ja erstmal die Steuerung und die Moves und irgendwann, wenn du den, deinen Abschluss in Mufologie gemacht hast, dann kannst du mal eine Runde zocken. Der Spaß stellt sich dann also erst nach einigen Wochen ein, also bei mir zumindest. <lacht>
1: finde, finde ich ehrlich gesagt auch mal ein bisschen schwierig. Mhm. Ist natürlich geil, wenn du so komplexe Spiele hast, die du dann irgendwann meisterst, ja.
0: aber dafür willst du halt zum einen die Zeit haben und da musst du auch wirklich richtig Bock
1: dann drauf haben. Ja,
0: die Games müssen halt easy to play, hard to master sein, so wie das früher war. Und Battlegrounds, ähm, was ich angespielt habe jetzt, äh, das ist halt sowas in der Art, also die kleine arcadige Version von diesem großen Simulationstitel. Die Kämpfer mhm. haben alle so einen Comic-Look, äh, große Köpfe, große Hände, und die Präsentation ist deutlich lockerer und spaßiger so vom Gesamtding her. Das gefällt mir alles schon echt gut. Und ein wenig abgeschreckt hat mich hingegen die ja eher so aus Free-to-Play-Spielen bekannte Mechanik von Aufleveln und enge Verknüpfung mit Online und äh, kaufe dies, schalte dies frei und Grinde dich hier kaputt oder bezahl 5 Euro. So. Also das, solche Elemente gibt es da. Oder halt super viel irgendwie Skins im in, in internen Shop irgendwie frei kaufen, anstatt frei zu spielen. Das nicht so ganz meins. Das scheint, also aber, mein's auch nicht. scheint aber bei 2K-Spielen in letzter Zeit ja. äh, einfach zum guten Ton zu gehören. <lacht> auch bei den kleineren offenbar. Naja, hier gibt es auf jeden Fall auch so einen Karrieremodus. Und da fängt man halt mit so einem Nobody an und äh, arbeitet sich dann langsam hoch und schaltet dann nach und nach die 70 auch bekannten Kämpfer dann frei. Im 1 gegen 1 darf man von vornherein auch auf die Stars zugreifen. Also wenn man also mit dem Undertaker eine Runde drehen will, dann kann man das einfach auch in diesen verschiedenen Spielmodus machen, die eben nicht der karriere modus sind. Was cool ist, ist halt, die Originalmusiken sind natürlich dabei und die Originallizenz ist ja alles dabei und man kann sich die Musiken auch gut anhören. Bisschen schade finde ich, dass die Originalposen nur sehr, sehr wenig benutzt werden. Das scheint mir so eine so Standardbewegungsanimationsset, irgendwie jeder Kämpfer zu haben. Also die
1: Wo ne? du, du gerade sagst, ne? Entschuldigung, dass ich hm. dich so unterbreche mit der Originalmusik. Hm. Das war eines der guten Valorant-Erlebnisse, die ich hatte. Da war ein Typ, der hatte Laune. Hm. Und immer wenn von unserem Team nur noch einer am Leben war und irgendwie gegen drei Leute spielen hm. musste, oder gegen vier, so eine richtig auswegslose Situation, hatte er immer über sein Headset die Musik von John Cena eingespielt. Sehr gut. Die ja, Einlaufmusik. <lacht> Während der eine sich voll am konzentrieren weil was er machen kann, weil sich alle anderen nur am wegschreien <lacht> und haben sich das dann quasi musikalisch untermalt angeguckt. Sehr gut. Fand ich, äh, war sehr, sehr smart. Ja, sehr gut. Sehr so, gut. Entschuldige.
0: Ja, kein Problem. Ja, warum nicht? Kann man machen, ne? Ja, hier äh, als Ringsprecher haben wir hier ähm, bekannte Namen wie Jerry the King Lawler und Mauro Ranallo dabei. Das sorgt natürlich für eine tolle Atmosphäre. Und dann haben wir noch zahlreiche Spielmodus, die sorgen dann für Langzeit, äh, Motivation und Spaß, also hier Battle Royale und alles mögliche kann man da auswählen. Das Spiel macht auf jeden Fall Spaß, oh. Steuerung ist leicht zugänglich und ja, die, nur diese ganzen mo moderneren Online-Freischalt-Ingame-Käufe haben mich etwas gestört. Vielleicht bin ich auch einfach zu alt dafür, also weiß man nicht. So ja, gab es auf dem Super Nintendo nicht. Aber ich finde halt auch scheiße. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Sowas gab es auf dem Super Nintendo nicht bei Royal Rumble. <lacht> Und da hatten wir auch die Originalmusik. Naja. Aber ich hatte auf jeden Fall Spaß damit. Das Spiel äh, kann man sich besorgen. Kann man machen. Gerade für multiplayer matches sicherlich nicht verkehrt. Der, die unvermittliche Preisempfehlung ist 39,99. Egal ob physisch oder digital. Aktuell kostet das mhm. Spiel bei Amazon physisch so plus minus 30 Euro. Und digital im E-Shop auf der Switch, äh, war es jetzt für 25 Euro im Sale. gibt's auch für PS4 und Xbox One. Ja, wie gesagt, kann man machen. Ist eine ganz spaßige Geschichte, wenn man kein Super Nintendo mehr hat. <lacht> ja, und vielen Dank an 2K für die Bereitstellung des Testmusters.
1: Oh, wie schön, ja. Ja,
0: und ich möchte auch noch einen kleinen Pick nachschieben, weil es einfach so gut in die Sendung passt. Und zwar haben wir in, in der Pre-Show über das Game Watch Mario Bros. gesprochen, und deswegen möchte ich an der Stelle hier nochmal den inoffiziellen Game Watch Sammlerkatalog picken. Mhm. Und zwar ist das ein schönes Buch, was ich schon seit einiger Zeit besitze und auch schon mal ein Review auf ejackfest.de ejackfest geschrieben habe. Das ist von den Autoren David Schmeidler und Gerhard Meyer. Den David habe ich auf der Gamescom vor zwei, drei Jahren kennengelernt. Da war er Mitaussteller. Ist ein echt sehr netter Kerl. Und dieser Sammlerkatalog ist deswegen so toll, weil er sämtliche Game Watch-Spiele, die erschienen sind, ausführlich bespricht und beschreibt. Also was das für Dinger sind mit Screenshots, die Geschichte dahinter, sogar einen Preisverlauf, der allerdings jetzt natürlich schon ein bisschen veraltet sein wird. Und wirklich ganz viele tolle Zusatzinformationen zum Thema Game -and Watch, auch in welchen Vollpreisspielen die vielleicht irgendwo vorkommen, dass man in irgendwelchen varioware dingern irgendwas freischalten kann oder sowas Game Watch ist. Die Game Boy Classic und Game Boy Advance Game Watch Spiele sind hier noch auch besprochen und, und, und. Mhm. Wirklich ein ganz, ganz tolles Buch. Kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Und das Ganze kann man auf www.gameandwatch.at Die Jungs kommen aus Österreich, bestellen. Werde ich auch verlinken auf der Webseite. Und die limitierte Hardcover-Version, die ich hier habe, die ist leider schon vergriffen, aber die Softcover-Version gibt es. Und die kostet 29,99 Das Ganze sind 208 Seiten. ist ein hochwertiges Papier, 195 Gramm ist da verarbeitet und hat die äh, praktischen Abmessungen von 16,5 x 24 cm. Wie gesagt, eine Empfehlung. Wer noch was zu lesen sucht, vielleicht auch zum Thema Game and Watch, das ist... Ich würde es fast sagen, so ein bisschen das Standardwerk, was das angeht. Also ähm, ja, schöne Grüße an dieser Stelle an David und euch viel Spaß mit dem Buch. Schaut es euch mal an. Oh. Das wollte ich nur loswerden. So, ja, kommen wir nun zur Abrechnung. Wie schmeckt uns denn nun Uluda Gazos Grün? Ich kann es dir nicht sagen, ehrlich <lacht> gesagt.
1: Also, Der Geschmack ist wirklich sehr, sehr einzigartig. Ich finde es nicht schlecht.
0: Mm.
1: Es hat sich jetzt auch nicht in meine Favoriten reingetrunken. Ist ganz cool irgendwie, aber. Aber
0: ohne Döner ist es auch irgendwie äh, schwierig. Döner macht halt auch einfach alles besser, ne? Das ist 9,1 Gramm Zucker ist da drin. Nein, 8,5 Gramm. Mm. Auf 100, also gar nicht so viel, aber es schmeckt trotzdem sehr, sehr süß. Und hat halt diesen. Ja, was ist das? Äh. Mh. Zahnpasta, ähm, Süßigkeiten, ungewöhnlichen mhm. Geschmack, der, wie du schon sagtest, nicht fies ist, aber auch irgendwie ungewöhnlich. <lacht> Trotzdem. Ja. Und ja, wer es noch nicht kennt, äh, gebt euch das Erlebnis mal. Ist aber wirklich sehr gewöhnungsbedürftig. Also, na, vielleicht weiß ich nicht, gewöhnungsbedürftig, aber es ist sehr speziell. Speziell, ja. Also, kann. Kann sein, nicht, dass es nicht negativ behaftet, speziell, einfach speziell. Ich könnte mir vorstellen, dass es eine große Anzahl von Leuten gibt, denen es vielleicht einfach nicht schmeckt. Aber mhm. wenn man süße Limo mag, dann ist die Chance groß, dass man es auf jeden Fall trinken kann. <lacht> Dieses Orange, was wir letztes Mal hatten, das war ja mehr so ein Standard Fanta geschmackmäßig. Das war ja überhaupt nicht äh, speziell. Das hier ist jetzt äh, speziell. Ja. Ja, so ist es. Also ich trinke es ab und zu mal, meistens wirklich, wenn ich hier beim türkischen Gastronomen um die Ecke bin und mir da irgendwas zu essen hole, dann nehme ich dann gerne mal sowas mit. Oder einen Ayran halt. Den trinke ich auch ganz gerne. Gehört für mich beides so ein bisschen irgendwie dazu. Also es ist so, verbinde ich halt einfach damit. Ne? Und äh, das jetzt so losgelöst, habe ich es auch noch nie getrunken. Ohne Essen. Ähm, aber es ist Skurril, auch. Kann man machen. <lacht> Gut. Ja, dann würde ich sagen, dann schreite ich mal zur Abmoderation. Alle Unterstützer bleiben nach dem Outro noch dran, bekommen dann noch die exklusive post mit weiteren Themen und natürlich dem Witz der Woche vom Mike. Oh. Yes. Neue reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem ersten und dritten Montag im Monat. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert uns doch gerne. Die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findet ihr auf unserer Webseite www.männerquatsch.de mit AE geschrieben. Erfahrt außerdem auf unserer Webseite im Bereich Unterstützung, wie ihr uns am besten unterstützen könnt. Wir laden euch ein, dort zu schauen, was ihr für uns tun möchtet. Nutzt zum Beispiel für eure Amazon-Einkäufe unsere Amazon-Links oder das Amazon-Suchfeld auf unserer Webseite. Einfach vor einem Einkauf anklicken und dann wie gewohnt shoppen. Wir bekommen dann einen kleinen Prozentsatz vom Umsatz. Für euch kostet es nicht mehr. Das geht übrigens auch auf dem Handy und es ist sogar auch egal, was ihr kauft, solange ihr nur vorher auf diesen Link geklickt habt. Vielen Dank. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehlen uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Peace. Ciao.